0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und auch heute habe ich natürlich wieder ein schönes Spiel im Gepäck, was ich dir gerne ans Herz legen möchte. Deswegen kuschel dich doch noch ein bisschen in deine Decke oder aufs Sofa, schnapp dir dein Lieblingsmüsli, mach dir eine Tasse Kaffee oder Tee, kauf dir ein Croissant und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich handelt, wenn du dran bleibst. <Musik> Und wie immer bei Sonntagsfrühstück habe ich heute ein familienfreundliches und leicht zugängliches Spiel, was sich tatsächlich für ganz, ganz viele Zielgruppen gut eignet, mit ein, zwei kleineren Einschränkungen, über die ich gleich sprechen möchte. Aber das Spiel an sich ist ganz, ganz zauberhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Denn heute spreche ich über Mycelia von Ravensburger oder Mycelia von Ravensburger. Wie es der Name vermuten lässt, geht es dort um Pilze und was wir machen ist, wir haben einen Boden, vor uns liegen ein Geflecht aus verschiedenen Untergründen, aus Moosen und aus Gras und aus Laub und aus Wasser, von dem wir Tautropfen in einen Strudel oder in einen Schrein bewegen wollen. Und das tun wir mit einem einfachen Deckbildung, Deckbuilding-Mechanismus. Wir haben eine Reihe von Handkarten, von Startkarten, die verschiedene Funktionen haben und bauen unser Deck im Laufe der Zeit immer weiter aus, um bessere oder komplexere Funktionen freizuschalten. Masilia ist ein Spiel von Daniel Greiner, der ist, glaube ich, Redakteur bei Ravensburg und hat jetzt eben ein Spiel vorgelegt. Und das Tollste oder das Schönste an diesem Spiel, neben dem, dass es viel Spaß macht, sind sicherlich die Illustrationen von Justin Chan, ähm, die ganz, ganz großartig sind. Also wenn ihr die Bilder davon seht, die Pilze, die unterschiedlichen Charaktere, die abgebildet sind, dann ist das wirklich etwas ganz, ganz Wunderbares. Die haben auch alle so tolle Namen, also ihre ähm, na lateinischen Namen von reellen Pilzen und die sind dann umgesetzt in eine ganz zuckersüße Grafik und ganz, ganz wunderschön illustriert. Das Spiel ist überhaupt sehr schön produziert und sehr, ja, fast schon ein bisschen überproduziert, könnte man meinen, aber eben sehr schön produziert, denn wir haben vor uns ein kleines Brett, ein Board, auf dem wir kleine Tautropfen haben aus Kunststoff und die liegen nach einem bestimmten, nach, ja, einer Legeregel oder einem Mechanismus, einer, einem Sortiermechanismus, werden die dort ausgelegt, der wird am Anfang zugelost und ist dann für alle gleich und wir können entweder auf den Boards alle die gleiche Abbildungen haben oder alle das gleiche Muster oder auch unterschiedliche, was die Untergründe angeht und dann ist unsere Aufgabe, mittels unserer Karten, diese Tautropfen auf ein bestimmtes Feld zu bewegen, nämlich auf so einen Strudel, der einen Schrein symbolisiert. Und wenn wir die dorthin bewegt haben, dann dürfen wir die von unserem Brett runternehmen und tatsächlich auf einen 3D-Strudel, auf einen physischen 3D-Strudel stellen, und er hat so eine, wie so eine Wählscheibe beim Telefon, sieht das aus, da werden diese kleinen Tropfen reingelegt und wenn diese, dieser Schrein einmal voll ist, dann wird es einmal rumgedreht und dann kommen die unten wieder rausgepurzelt mit einem Würfel, der uns dann verrät, auf welche Felder wir neue Tautropfen legen sollen, damit das Spiel nicht so schnell vorbei ist, wir werden dann eben ein oder zwei Tautropfen nochmal wieder auf das Brett draufgelegt und dann ähm, ja, ist der Schrein wieder frei und dann kann man neue Tautropfen da packen. Das Interessante bei diesem Spiel ist die Funktionen der Karten, die nicht alle ganz trivial sind und das ist eine kleine Kritik an dem Spiel, die ich hier gerne äußern möchte, dass die Ikonografie, die Symbolik insbesondere für Einsteiger oder Einsteigerinnen am Anfang erstmal ein bisschen unklar ist oder zumindest interpretationswürdig wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat oder wenn man sich dann äh, die beiliegende Übersichtskarte anschaut und das auch ein- oder zweimal gespielt hat, dann fällt einem das doch sehr leicht und dann kommt man da auch schnell auf auf äh, eine Klarheit. Am Anfang ist es, muss man ein bisschen blättern oder muss man ein bisschen schauen, aber das tut dem Spielspaß als solchem keinen Abbruch. Und wenn man selbst ein bisschen Spielerfahrung hat, dann kann man anderen sagen, ja, guck mal hier, das ist das Symbol und das ist das Symbol und darauf musst du achten. Also das ist dann relativ Relativ easy. Und diese Karten, die haben eben verschiedene Funktionen. Entweder kann man dort zum Beispiel Blätter bekommen. Blätter sind in diesem Spiel die Währung, mit der ich dann weitere Karten aus einer offenen Auslage kaufen kann. Ich kann auch Karten spielen, die es mir erlauben, Tautropfen zu bewegen. Und zwar entweder von beliebigen Feldern oder manchmal auch von bestimmten Untergründen. Also von einem grünen Moosuntergrund oder von einem Laubuntergrund oder vom Wasseruntergrund kann ich die dann bewegen in eine Richtung. Ich habe Karten, die es mir erlauben, angrenzende Tautropfen, die an ein bestimmtes Muster angrenzend liegen, zu bewegen. Ich habe manche Karten, die es mir erlauben, Tautropfen direkt von einem Feld zu entfernen und in den Schrein legen. Und ich habe so übliche Deckbaumechanismen, dass ich eben mein Deck auch ausdünnen kann, indem ich Karten habe, die es mir erlauben, andere Karten wieder auszusortieren, vielleicht schwächere oder Einstiegskarten dann an die Seite zu legen. Manche Karten, die ich kaufe aus der Auslage, bringen mir einen Sofortbonus dass ich zum Beispiel eine Zusatzfähigkeit freischalte, die ich mir dann in Form eines Plättchens unten an meinem Brett dranlegen kann oder indem ich einen zusätzlichen Strudel auf mein Board bekomme, was ein Riesenvorteil ist, weil ich dann die Tautropfen weniger weit bewegen muss möglicherweise. Ähm, manchmal habe ich die Funktion, dass ich zusätzliche Tautropfen von meinem Board abräumen kann beim Kauf einiger Karten und manchmal haben auch meine Gegnerinnen- und Gegner Vorteile, wenn zum Beispiel eine sehr starke Karte besonders günstig ist oder ein sehr gutes preis leistungs hat, dann kann ich eben manchmal auch Karten bekommen, die meinen Gegnerinnen und Gegnern oder Mitspielerinnen und Mitspielern Vorteile bringen. Und so bin ich damit beschäftigt bei Mycelia, mir ein Deck zusammenzustellen aus ja, sehr wunderschönen und zauberhaften Karten, die es mir ermöglichen, basierend auf der Situation, die ich da vor mir liegen habe, eben möglichst gut und möglichst leicht mein Brett freizuräumen. Das Schöne an diesem Spiel ist neben der Optik auch die Leichtigkeit, mit der es funktioniert. Denn wenn man einmal diese Symbolik verstanden hat, dann geht ein einzelner Spielzug total schnell. Ich ziehe drei Karten auf die Hand und ich muss noch nicht mal eine Entscheidung treffen, welche Karte ich spiele sondern ich spiele auf jeden Fall alle drei Karten. Das heißt, ich muss überhaupt nicht groß entscheiden, welche ich spiele, sondern vielleicht höchstens in welcher Reihenfolge ich spiele. Das kann wertvoll sein oder ist oftmals sehr wichtig, denn ich kann mit einer Karte vielleicht eine bestimmte Spielsituation herbeiführen und mit anderen Karten dann von dieser Spielsituation profitieren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich darf alle vier an ein rotes Feld angrenzenden Tautropfen abräumen und oder liegen vielleicht gar nicht an allen vier Kanten, Tautropfen, dann kann ich vielleicht mit einer Karte erstmal dafür sorgen, dass da ein Tautropfen liegt und mit der nächsten Karte kann ich dann dafür sorgen, dass die abgeräumt werden. Also kann ich so ein bisschen gucken, in welcher Reihenfolge spiele ich die Karten, aber das ist alles auf einem sehr einfachen und sehr übersichtlichen Niveau. Ich habe das Spiel auch schon ähm, mit Familien gespielt, mit Kindern gespielt, auch in Spielegruppen mit erfahrenen Leuten und alle fanden Mycelia wirklich schön und es ist bei uns echt eingeschlagen wie eine Bombe, es macht ganz große Freude weil es eben so leicht zugänglich ist und weil es eben so schön einfach funktioniert und weil man keine komplexen, schwierigen, taktischen, krassen Entscheidungen trifft, sondern weil es eben so ein ganz bekömmliches, schönes, kleines Wohlfühlspiel ist. Man kann das Spiel für erfahrene Spielerinnen und Spieler ganz gut anpassen, denn es gibt zwei verschiedene Kartendecks. Einmal ein Startkartendeck, was eher Einsteigerkarten sind, die vor allem für jene interessant sind, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit Deckbuilding oder die im Familienbereich vielleicht insgesamt noch nicht so viel Erfahrung haben mit Spielen. Da ist die Symbolik auch ein bisschen einfacher und klarer. Die Funktionen der Karten sind ein bisschen weniger komplex, die Zusammenhänge sind eindeutiger und dann kann man eben diese Karten nutzen. Und wenn man schon mal ein oder zwei Partien mit gespielt hat und wenn dann die Ikonografie vertrauter ist oder wenn man eben ein bisschen mehr Erfahrung hat im Spielen, dann kann man auch fortgeschrittene Karten dazu nehmen, die sind markiert und die werden dann da reingemischt. Dann hat man ein umfangreicheres und auch ein etwas komplexeres Deck an der Hand. Es gibt noch so Zusatzfunktionen, die ich unten an mein Spielbrett oder an mein persönliches Playerboard ähm, anbringen kann. Zwei haben wir ganz am Anfang. Ich kann für ein Blatt die Auslage austauschen, die auslegt, sodass ich da ein bisschen für Varianz sorgen kann. Und ich kann auf der anderen Seite auch mit drei Blättern einen Tautropfen bewegen. Und dann kann ich eben noch weitere zusätzliche ähm, Funktionen freischalten über bestimmte Karten. Wie gesagt, Mycelia, eine absolute Empfehlung von mir. Wir spielen es gerade tatsächlich sehr, sehr oft und ich habe es in ja, bestimmt schon acht oder neun verschiedenen Konstellationen, Runden, Gruppen, Familien auf dem Tisch gehabt. Und überall ist das wirklich gut angekommen. Klar, wenn du jetzt der absolute Expertenspieler oder die absolute Expertenspielerin bist, dann ist das vielleicht ein bisschen eine kleine ähm, Forderung, was die Spielmechanik angeht. Das ist jetzt also kein komplexes Strategiespiel. Trotzdem musst du sehr klug überlegen, in welcher Reihenfolge bewege ich welche Tropfen? Wie bringe ich mich selber in eine günstige Position? Wie, wie passt das gut zusammen? Ähm, also dann durchaus ein Spiel mit einer gewissen anspruchsvollen Tiefe, aber eben auch nicht zu tief. Man kann sich ganz schön nebenbei unterhalten, wenngleich eben jeder oder jede auf seinem eigenen Board ein bisschen herumpuzzelt. Die Ausstattung des Spiels ist super. Ähm, dieser 3D-Schrein, der so aufgebaut wird, diese, diese Scheibe, auf der dann die Tautropfen liegen, die dann unten wieder rausrollen, ist so ein bisschen, ah, ich will nicht sagen unnötig, weil es ist schon sehr schön und sehr atmosphärisch und man hätte es auch einfach auf einem anderen Board nochmal ablegen können, aber dadurch hat es nochmal einen schönen Effekt, wenn dann diese Tautropfen da unten rauspurzeln und der Würfel auch, dann ist das ein Effekt und für den Effekt hat man dann gerne mal diese Scheibe zusammengepuzzelt, das passt schon alles, aber ähm, ja, man hätte es auch anders lösen können, aber so ist es auf jeden Fall sehr süß gelöst und sehr schön gelöst. Achtung, wenn du Mycelia dir zulegen möchtest, es gibt eine bereits erschienene Variante ähm, bei Ravensburger, da ist das Spiel erschienen und äh, es wird nächstes Jahr 2024 und ich weiß ja nicht, wann du das Spiel, äh, wann du diesen Podcast hörst, noch ein Spiel gleichen Namens erscheinen bei Splitstone Games und äh, Splitstone Games ist, das ist ein ganz anderes Spiel, soweit ich das verstehe, also ähm, es ist nicht etwa eine Internationalisierung oder eine Übersetzung dieses Spiels, nein, es ist ein strategisches Pilzspiel Mycelia ähm, von J.J. Neville, also ein komplett anderer Autor bei Splitstone Games, auch erstmal jetzt nicht in Deutschland verfügbar, das heißt aktuell keine Verwex Verwechslungsgefahr, aber ab 2024 möglicherweise dann schon, deswegen Mycelia ein Spiel von Ravensburger, was jetzt gerade auf dem Markt ist, äh, der Autor Daniel Greiner. Tolle Empfehlungen. Kann man gut zu zweit spielen, kann man gut zu dritt oder zu viert spielen. Ich spiele sehr gerne zu dritt. Dann hat man ein bisschen Abwechslung. Dann wird die Auslage häufiger ausgetauscht, weil mehr Karten gekauft werden. Es passieren mehr Funktionen, die auf Karten sind, die dann jeweils für die anderen einen Vorteil bringen. Wenn jemand eine Karte ausspielt, von der ich auch profitiere, dann geht das eben zu dritt ein bisschen schneller. Ähm, funktioniert auch zu viert wunderbar, auch zu zweit, aber dritt ist, zu dritt ist, glaube ich, wirklich eine ganz gute Größenordnung. Ja, das war heute meine Empfehlung im Sonntagsfrühstück. Mycelia von Ravensburger, ein sehr schönes kleines Spiel, bei dem wir Tautropfen verschieben, um sie möglichst als erste von unserem Playerboard zu entfernen. Ich bin sehr gespannt, was bei dir heute auf den Tisch kommt, denn ähm, das Sonntag ist ja oder der Sonntag ist ja prädestiniert dafür, schöne Spiele zu spielen. Lass mich gerne wissen, was bei dir heute gespielt wird. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß, vielleicht mit celia vielleicht mit etwas anderem. Bleib gesund, pass auf dich auf, bleib inspiriert, inspiriere andere, viel Spaß beim Spielen, alles Liebe, bis bald, dein Frederik.